0: Sturm geküsst, der Podcast für Angehörige von Menschen mit Depressionen und alle anderen, die gerade gefühlt im Regen stehen, aber lieber unter dem Regenbogen tanzen würden. Ahoi und herzlich willkommen zur heutigen Episode, die da heißt Der Ritt auf dem Pulverfass. Und das ist hier heute mal fast wortwörtlich gemeint, denn es geht um den Umgang mit den eigenen Emotionen, wenn du ein Angehöriger eines Menschen mit Depressionen bist. Dann kriegst du nämlich ganz schön mit deinen Gefühlen zu tun, mit ziemlich wirren Gedanken. Und heute möchte ich dir einfach etwas darüber erzählen, wie du dir da Hilfe holen kannst und wie du damit besser umgehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und ja, herzlich willkommen zurück an Bord dieses Sturmgeküsst-Podcasts. Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ähm, wie baue ich diesen Podcast auf, über welche Themen möchte ich reden, womit will ich anfangen, was ist jetzt am wichtigsten. Und ja, leider habe ich festgestellt, scheiße, alles ist eigentlich wichtig und am liebsten würde ich euch alles sofort liefern. Aber das klappt leider auch nicht so, ähm, denn ich kriege ja nicht alles in eine Episode gepackt. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Sinn der Übung. Von daher habe ich mich jetzt entschieden, das zu nehmen, was gerade in meiner eigenen Situation besonders akut ist, weil ich habe gemerkt, dass in den letzten Wochen mir gerade eine Sache die Energie ziemlich abgegraben hat und genau darüber möchte ich mich heute mit euch unterhalten, nämlich über Emotionen und Gefühle und den richtigen Umgang damit. Also, wenn du jetzt hoffst, ich hätte hier eine Patentlösung, muss ich dich gleich von Anfang an enttäuschen. Ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Statt einer Patentlösung serviere ich dir einfach verschiedene Möglichkeiten. Und du kannst dir hinterher hoffentlich eine geeignete für dich raussuchen. Aber bevor ich zu diesen ja, Tipps komme, möchte ich einfach mal mit dir ja, mich über Emotionen unterhalten hätte ich jetzt fast gesagt, das ist ein bisschen schlecht, weil du kannst ja nicht antworten. Also führe ich hier meinen Monolog schön weiter und hoffe, dass da was mit dabei ist, was dir weiterhilft. Also was sind denn jetzt wirklich diese Emotionen, mit denen man ganz besonders konfrontiert wird, wenn man einen Angehörigen hat, der unter einer Depression leidet? Also ich habe da, sage ich mal, drei große Gruppen von Emotionen tatsächlich ausmachen können. Und ich glaube, eine der größten Emotionsgruppen und der heftigsten ist die Gruppe, die so aus ja Angst und Sorge besteht. Das sind ganz quälende Emotionen, weil natürlich, wenn jemand eine Depression hat, so wie das jetzt aktuell bei meinem Mann der Fall ist und ähm, auch bei meinen Söhnen der Fall ist wahr, die sind so ein bisschen aus dem Gröbsten raus, sind natürlich auch die Ängste und die Sorgen, die Gefühle, die so als allererstes ja hochploppen, äh, als ich gemerkt habe, ja, dass es jetzt aktuell eben wieder soweit ist und da eine Depression ihr Unwesen treibt. Natürlich hast du sofort eine eine Mörderangst davor, was alles passieren könnte. Zum einen machst du dir natürlich Sorgen um die Gesundheit. In meinem Fall ist es der Partner. In deinem Fall ist es vielleicht ein anderer Angehöriger. Und du überlegst sofort, was wird da jetzt passieren? Was wird aus ihm werden? Ich weiß selber, wie es ist, eine Depression zu haben und wie anstrengend das ist und wie sehr mich das an körperliche Grenzen gebracht hat. Von daher war ich natürlich besonders alarmiert, als ich das erfahren habe und wusste, das wird jetzt hier zu gesundheitlichen Einbrüchen kommen. Aber natürlich schwingt auch sofort, bei mir ist es der Partner, eine Angst mit um die Beziehung. Und die ist auch durchaus berechtigt. Natürlich führt eine Depression dann Partners automatisch auch ja zu Verunsicherung, zu Beziehungsproblemen. Und da haben auch wir keine Ausnahme gemacht, weil das natürlich das ganze System, sag ich mal, auf den Kopf stellt und erschüttert. Und was natürlich auch mitschwingt, nicht erst seitdem ich Uwe Hawkes Buch gelesen habe, sondern auch schon vorher, sind immer die Gedanken, dass eine Depression, die ja außer Kontrolle gerät, natürlich auch letztendlich zu suizidalen Gedanken führen kann, sprich, dass der Betroffene eventuell anfängt mit dem Gedanken zu spielen, sich das Leben zu nehmen. Das ist jetzt ein sehr ernstes Thema und ähm, trotzdem möchte ich es anschneiden, weil ich selber aus eigener Erfahrung eben auch weiß, dass man an diesen Punkt kommen kann. Ich selber in meiner Depression, die Gott sei Dank ähm, der akute Teil Jahre zurückliegt, war auch schon bis an dem Punkt und weiß, dass viele mit dem Gedanken in der Zeit einfach spielen, gar nicht um... Um irgendjemand weh zu tun oder zu verletzen, das ist in dem Moment gar nicht Thema, sondern vielmehr um einfach aus der Situation rauszukommen. Man muss sich das überlegen. Derjenige, der in einer Depression drin hängt, für den ist es fast unerträglich. Und je mehr der Druck von außen steigt und je mehr die Verzweiflung auch steigt und dieser graue Wasserstand, desto verzweifelter versucht man, einen Ausweg zu finden. Und für viele ist dieser Suizidgedanke, also der die Möglichkeit, sich selber umzubringen, etwas, was diesen Druck tatsächlich ja, löst. Und natürlich hoffe ich ähm, immer, äh, dass derjenige diesem Gedanken nicht verfällt. Ich bin ihm auch nicht verfallen, obwohl ich nah dran war, hatte ich genügend Bodenhaftung, will ich mal sagen, und genügend Gründe, ähm, dem nicht nachzugeben. Aber ich will das auch nicht werten, ich will nur klarstellen, dass auch solche Gedanken mit dazugehören. Und natürlich als Angehöriger fängst du sofort an, dir darüber Gedanken zu machen, inwieweit, ähm, ja, dein Partner, dein Kind, deine Mutter, dein Bruder, wer auch immer, ähm, solche Gedanken womöglich kriegen könnte. Und ähm, das, ja, ist ja, unterschiedlich war auch bei Männern und Frauen. Tatsächlich ist es wohl so, dass auch wir Frauen oft diese Gedanken haben, aber der Prozentsatz derer, die ihn tatsächlich umsetzen, ist bei Frauen anders als bei Männern. Ich kann dir jetzt keine konkreten Zahlen sagen, ich habe es in einem Buch gelesen, aber der ähm, Anteil derjenigen, die wirklich Fakten schaffen, ist bei den Männern deutlich größer. Wenn du also als Frau einen... Partner hast, der depressiv ist, macht dir das natürlich Angst, insbesondere wenn du das liest und dieser Gedanke schwingt immer irgendwo mit und der macht auch was mit dir. Und eben drumherum auch all die Sorgen, was wird werden? Wird das weggehen? Wird es jemals wieder gut in Bezug auf, wird mein Partner, also ich spreche jetzt mal vom Partner, weil es bei mir der Partner ist, du darfst es aber gerne auf deine Situation übertragen, also wird der Partner wieder gesund? Ähm, wird unsere Beziehung wieder so werden wie vorher. Ähm, auch Sachen wie, was geben wir zum Beispiel, wenn Kinder mit in der Familie sind, was geben wir davon an unsere Kinder mit. Meine Kinder sind heute groß. Ähm, damals, als ich selber aber depressiv war, waren sie gerade im Teenageralter. Und natürlich habe ich mir auch als Betroffene damals Gedanken gemacht, wie viel davon äh, nehmen die mit. Heute äh, haben auch meine Söhne mit Depressionen zu kämpfen, wobei ich nicht glaube, dass unbedingt meine Depression der Auslöser war. Vielleicht war es aber irgendwo auch ein, ein Triggerpunkt oder hat eine Rolle dabei gespielt, ähm, über Schuld in dem Zusammenhang zu reden ist mit Sicherheit nicht nützlich. Ja, aber all diese Ängste und Sorgen schwingen mit und du siehst schon, dass das schon eine geballte Ladung ist äh, und damit muss man erstmal umgehen können. Die zweite Gruppe, die da noch mitschwingt, ist natürlich auch was, was sehr tief und schmerzhaft auch ist. Nämlich wirklich eine ein Schmerz, den du empfindest, eine Enttäuschung vielleicht auch, manchmal eben auch Aggression und Wut. Und ich finde, auch das darf sein. Die ganze Situation, der du dich da ausgeliefert fühlst, ist eben... Ja, wirklich herausfordernd. Und natürlich ist es schmerzvoll, neben jemand zu stehen, zu sehen, wie er leidet, wie er immer tiefer im grauen Morast versinkt und wie du wenig tun kannst. Und allein das mitzuerleben, ist etwas, was mich persönlich als empathischer Mensch, als einfühlsamer Mensch auch belastet und natürlich mit Schmerz erfüllt. Und der Übergang von Mitgefühl zu Mitleid ist leider sehr fließend. Und auch wenn ich mich für einen sehr reflektierten Menschen halte und auch um das Thema vernunftsmäßig ja, gut informiert bin und gut Bescheid weiß, heißt das noch lange nicht, dass ich auf emotionaler Ebene mich da immer gut abgrenzen kann. Das ist nicht was, was von alleine kommt. Da muss ich ganz viel aktiv für tun. Und diese Gefühle erwischen mich ganz ehrlich, ganz genauso wie jeden anderen. Und da kannst du... Wahrscheinlich auch Therapeuten, Ärzte, ähm, Psychiater, ich sag mal die Fachleute fragen, denen wird das in der eigenen Beziehung und in der eigenen Rolle, wenn sie da als Angehörige sind, auch nicht anders gehen. So, das ist für mich die zweite Gruppe, die einfach viel mit Schmerz, Enttäuschung, Wut zu tun hat. Frustration vielleicht gehört wahrscheinlich auch noch dazu, wobei das ist schon wieder übergehend zu der dritten Gruppe, nämlich dieser Hilflosigkeit und der Verzweiflung. Du bist ja als Angehöriger ähm, relativ, ja, eingeschränkt in dem, was du wirklich tun kannst, wie du eingreifen kannst, wie du auf den ganzen Verlauf und Prozess Einfluss nehmen kannst. Da sind deine Möglichkeiten einfach beschränkt und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich fühle mich da wirklich oft total hilflos. Ich war schon an Punkten, da war ich völlig verzweifelt. Vor allen Dingen, wenn man auch draußen erlebt, wie wenig praktische, konkrete Hilfe man bekommt. Also ich meine, es ist vielleicht ja man auf hohem Niveau äh, gegenüber äh, anderen Ländern, wo es wahrscheinlich noch katastrophaler ist. Aber das ist mir ehrlich gesagt im Moment auch kein Trost, sondern du erlebst, immer wieder wie mühsam, wie anstrengend das überhaupt ist, diese ganzen Sachen überhaupt mal ans Laufen zu bringen. Also wir haben gerade ein, diese Woche einen Rehabilitationsantrag der Rentenkasse ausgefüllt und ich bin sehr froh, dass es das gibt. Aber ganz ehrlich, wenn man so ein Ding ausgefüllt hat, ich habe so ein bisschen scherzhaft gedacht, Wer vorher keine Suizidgedanken hatte, der hat hinterher echt welche. Also das ist einfach ein riesiger Formularberg. Und dann steht man oft völlig hilflos und verzweifelt davor. Ähm, natürlich ist es toll, dass es das gibt, aber es gibt so viel zwischendurch, wo ich am liebsten auch mal, ja, keine Ahnung, geschreien, äh, geschrien geschreien, hm? geschrien, und gedobt hätte äh, und äh, einen Aufstand geprobt hätte, weil ich mich so ohnmächtig, weil ich mich so hilflos gefühlt habe, weil ich so verzweifelt war, weil du den, weiß ich nicht, die siebte Stelle angerufen hast und immer wieder Ablehnung erfährst und gesagt wird, hier ist überfüllt und wir haben keine Plätze. Und ja, und also das geht mir schon so. Und ich bin ja eigentlich nicht der Depressive, sondern in Anführungszeichen nur der Angehörige. Ähm, umso ja unangenehmiger ist es natürlich jetzt für den Betroffenen selber, der das dann womöglich ähnlich erlebt. Also ihr merkt schon, dieses Pulverfass, von dem ich eben gesprochen habe, das ist echt randvoll gefüllt und äh, da sind echt ja auch schwer auszuhaltende Emotionen dabei und da sind wir dann auch schon mitten im Thema, nämlich wie gehe ich denn jetzt mit diesen Emotionen um? Also dass du sie alle hast, egal welche ich jetzt hier aufgezählt habe, sollte für dich erstmal normal sein und vielleicht ist es dir schon ein kleiner Trost, dass du damit nicht alleine bist, also ob... Coach oder nicht Coach, ob Profi oder nicht Profi, ähm, egal, du bist letztendlich Mensch und wir Menschen haben alle mit unseren Emotionen zu kämpfen und wenn die Depression in deiner Nähe ist, ähm, dann glaube ich nicht, dass das irgendjemanden unberührt lässt, es sei denn, ähm, ja, ihm fehlt äh, komplett das Mitgefühl im wahrsten Sinne des Wortes, das wäre dann aber auch nicht schön, ähm, in der Regel ist es aber eben nicht so, sondern du hast diese Emotion, du kannst auch gar nichts dran machen, du kannst dich vielleicht eine Zeit lang wehren, aber es wird nicht lange gehen. So, was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist sie zu verdrängen, weil wenn du probierst, die Dinger wegzuschieben oder wegzulächeln oder so zu tun, als ob alles hier äh, schick ist und du immer nur stark bist und immer toll, ganz ehrlich, kann ich dir aus Erfahrung sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert Überhaupt gar nicht. Also ich wüsste auch nicht wofür. Also für wen willst du diesen Schein aufrechterhalten? Du darfst dir ruhig eingestehen und das ist auch manchmal schon die erste Aufgabe, dass du ein Mensch bist und dass du diese Emotionen hast und dass du die auch haben darfst. Ja, du darfst scheiße Angst haben. Ja, du darfst dir Sorgen machen. Das verbietet dir niemand. Du darfst Schmerz fühlen. Du darfst wütend sein. Du darfst enttäuscht sein. Du darfst verzweifelt und frustriert sein. Das gehört mit dazu. Und das musst du vielleicht ein Stück weit aushalten und das lässt sich einfach besser aushalten, wenn du es erstmal akzeptierst, dass es so ist. Klingt jetzt vielleicht komisch ähm, und ist auch nicht leicht, aber es ist einfach so. Akzeptanz ist so der allererste Schritt, dir das einzugestehen, ja, scheiße, das ist anstrengend und ja, kacke, ich habe Angst, mir geht der Arsch auf Grundeis, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, wohin. Je eher du dir das irgendwie eingestehst, desto besser. Denn was passiert, wenn du diese Emotionen verdrängst, wenn du probierst, sie auf Seite zu schieben? Du verlierst zusätzlich noch Energie. Und glaub mir, diese Geschichte hier ist kein schneller, kleiner Waldspaziergang. Das wird hier ein ziemlicher Marathon. Und wenn du deine Energie darauf verschwendest, hier dauernd irgendwelche Emotionen auf Seite zu schieben, wird dir irgendwann die Kraft ausgehen. Und dann kommen sie in Gewalterladung und glaub mir, das ist noch schlimmer. Dann ist es besser, du akzeptierst deine Gefühle und lernst mit ihnen ein bisschen, ja, jonglieren oder umzugehen. Denn wenn du das nicht machst, sind sie einfach schädlich. Sie werden sich irgendwo in dir manifestieren und das meine ich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, du wirst irgendwann körperlich merken, dass sie einen Einfluss auf dich haben. Verdrängte Emotionen können krank machen, ja, es kann passieren, dass du über diese verdrängten Emotionen automatisch irgendwann in eine Art Kodepression rutschst, ohne es zu merken. Ähm, weil du es so lange weglächelst, bis es dich von hinten äh, kalt erwischt. Und ja, dann dich entweder die Krankheit oder aber eben deine eigenen Gefühle und Gedanken in die Knie zwingt. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Wohin also mit den Gefühlen? Ja, was, ähm, ich sag dir erstmal, wo du sie auf jeden Fall nicht im Akutzustand lassen solltest, nämlich A, hau ihm nicht diese Gefühle, den Betroffenen um die Ohren. Da sind sie nicht gut aufgehoben. Der Betroffene selber hat mit sich ja schon genug zu kämpfen. Das heißt, wenn du dem jetzt auch noch deine geballte, ungefilterte Ladung Emotionen, deine Wut, deine Angst, deine Frustration um die Ohren klatschst, wird das nicht zum Gesamtbild beitragen. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Trotzdem werde ich gleich ähm, noch mal was dazu sagen, ähm, dass es trotzdem nicht sein muss, dass du sie da komplett wegsperrst. Komme ich gleich noch mal drauf. Wo sie auf jeden Fall auch nicht gut untergebracht sind, ist natürlich, wenn Kinder im Spiel sind. Weil ähm, du dich da lieber mit Erwachsenen auseinandersetzen solltest. Ich finde, bei Teenagern ist es noch mal was anderes. Da musst du das so ein bisschen davon abhängig machen, du kannst deine Kinder am besten äh, vielleicht auch mit jemandem, der pädagogisch Ahnung hat, ein bisschen abwägen, inwiefern man den Kindern das ab einem gewissen Alter zumuten kann. Ich finde es nämlich auch ganz ehrlich bescheuert, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, ähm, weil auch Kinder sind nicht doof. Äh, trotzdem muss man natürlich gut abwägen, in welchem Alter man ja wie viel äh, der Wahrheit den Kindern auch zumutet. Und wie gesagt, da würde ich dir immer empfehlen, dich auch an einen Experten zu wenden, Kinderärzte, Kinderpsychologen oder aber eben auch den behandelnden Psychologen, der deinen Betroffenen ähm, vielleicht behandelt und dir da ja, Rat holen, inwieweit und an welchem Punkt der Geschichte das zum Beispiel sinnvoll sein kann. So, nun aber ähm, zu meinen... Ideen, wo du die Sachen, die Emotionen lassen kannst und wie du damit umgehen kannst. Ich beschreibe dir einfach, was mir erfahrungsgemäß dabei geholfen hat. Also ein Punkt zum Beispiel, den du schon ganz alleine machen kannst, wo du gar keine Hilfe von außen brauchst, ist wirklich deine Gedanken und deine Gefühle einfach mal aus dir rauszubringen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du hast verschiedene Orte, an die du sie bringen kannst. Ein Ort, den ich dafür liebe, ist zum Beispiel ein Tagebuch oder ein Journal, wie viele sagen. Es gibt ganz viele Journaling-Ansätze und vielleicht kann ich in einer späteren Episode nochmal was zu meinem Rainbow-Journaling sagen oder aber auch zu anderen Journalformen. Das ist dann aber eine eigene Episode wie man seine Gedanken und Gefühle zu Papier bringen kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber ich rate sie dir, lass sie einfach aus dir raus. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt ja die Leute, die sind sehr haptisch, also die mögen Sachen anzufassen. Es gibt die Leute, die sind visuell, das heißt, die da geht viel über Bilder. Da kann man zum Beispiel auch Emotionen mal rausmalen. Ja? Also wenn du kreativ bist, mal dir mal, mach dir ein Bild von deinem Deiner Depression oder von dir und ähm, deinem Partner in der Depression oder deinem Kind. Kann Malen eine tolle Therapie sein, ähm, aber auch ein Videotagebuch kann toll sein. Ich habe mal zwischendurch ähm, in Zeiten auch mir einfach mein Handy geschnappt, auf Selfie-Modus gestellt und äh, meine Gedanken und Gefühle einfach mal mir selber erzählt auf dem Handy und es hat mir auf jeden Fall geholfen, mir dieses Video anschließend anzugucken weil ich äh, damit so ein bisschen auch mein eigenes Mitgefühl mit mir selber geschärft habe und mein Selbstbewusstsein. Also ich bin mir über viele Sachen da bewusst geworden. Ich habe gesehen, wie ängstlich ich ausgesehen habe. Äh, ich habe gesehen, dass ich da sehr leide, dass ich auch noch was anderes brauche. Es hat mir damals zum Beispiel geholfen, den Schritt zu gehen und zu sagen, ich hole mir selber Hilfe. Ähm, also such dir das medium was zu dir passt quatsch zur not ein audiotagebuch auf aber versuch diese gedanken und gefühle nicht dauernd zurückzuhalten sondern sie irgendwo hinzubringen meistens ist das schon eine erste erleichterung wenn man mal drüber geredet hat wenn man mal drüber geschrieben hat drüber gemalt hat oder es mal irgendwo losgeworden ist fühlt man sich meistens schon erleichtert ein anderes äh, gute adresse für deine gedanken und gefühle sind mit sicherheit freunde und familie ich bin so dankbar und ich kann es hier gar nicht oft genug sagen, weil ich weiß, es hören auch ein paar meiner Freunde und vielleicht tatsächlich auch ein Teil der Familie diesen Podcast zu, mich bei euch zu bedanken für das, was ihr da leistet. Ihr fangt mich und meinen Schatz im Moment so sehr auf, dadurch, dass ihr einfach da seid. Ähm, ohne dass ich oft fragen muss, kommen so viele Anfragen, so viele Hilfsangebote aus meinem Freundeskreis. Und das betrifft nicht nur das Offline-Netzwerk, sondern auch mein Online-Netzwerk, ähm, meine Fans auf Facebook, äh, meine Kollegen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Und ja, mein Aufruf an dich, suche dir dort einen Freundeskreis oder die Familienangehörigen, die dafür auch geeignet sind, denn hier ist noch eine kleine Warnung. Überleg dir vorher, wen du mit dieser Geschichte ins Boot holen möchtest, mit wem möchtest du darüber reden, wer ist auch geeignet. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil ich es auch erlebt habe, dass der Schuss nach hinten losgehen kann, insbesondere wenn es auch um Beziehungen geht und ich finde, es sollte auf jeden Fall jemand sein in deinem Freundeskreis, der insgesamt wohlwollend dieser ganzen Geschichte und auch deinem Angehörigen gegenüber eingestellt ist. Weil ansonsten heizt das womöglich ähm, zum Beispiel Beziehungsstress noch zusätzlich an. Ja, Also wenn du dann dich mit jemandem zusammentust und da so, ein, so die Wut hochkocht, anstatt ähm, sie irgendwo wohlwollend wieder einzudampfen, kann der Schuss schnell nach hinten losgehen. Also es sollten schon Freunde sein, ähm, denen du auch klar machst, äh, dass dein Angehörige dir wichtig ist und dass du, dass das Ziel ist, durch diese Depression stabil zu kommen und dass es ist nicht gegen den Angehörigen geht. Das wäre mir ganz wichtig, weil das möchte ich auch mit meinem Podcast nicht fördern. Ich möchte hier nicht irgendwo ähm, ja Wut und, und ähm, Emotionsmache äh, Emotionsmache machen, Das klingt doof, ne? Aber ihr wisst, was gemeint ist. Also Emotionen schüren gegen den Depressiven. Der hat echt schon Probleme genug, der muss jetzt nicht auch noch zusätzlich durch mich äh, oder euch noch zusätzliche Probleme kriegen. Also sucht euch da Leute, die euch wohlwollend gesonnen sind, die die Lage vernünftig einschätzen können, die möglichst selber stabil sind und die euch da wirklich gut Hilfe leisten können. Und dann nehmt bitte diese Hilfe an. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, kenne ich auch aus meiner eigenen Geschichte, ich selber bin jemand, der auch gerne stark ist und ähm, es hat dann ein bisschen Anlauf gekostet, mich auch mal fallen zu lassen. Gar nicht so einfach, auch das vielleicht wieder ein Thema für eine eigene Episode, aber dieses Fallen lassen und Hilfe annehmen ist so wohltuend in diesem Zusammenhang. So, und wo wir schon mal bei Hilfe annehmen sind, kommt Tipp Nummer drei. Such dir eine Gruppe, eine Selbsthilfegruppe von Gleichgesinnten, also von Angehörigen von Menschen mit Depressionen. Diese Gruppen gibt es ähm, mit Sicherheit da draußen äh, in physischer Form, also im Sinne von Treffen. Sie sind leider noch viel zu wenige. Ich würde mir viel mehr davon wünschen. Ähm, es gibt sie aber auch online. Es gibt, das weiß ich, verschiedene Facebook-Gruppen ähm, und du kannst natürlich auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Ähm, ich überlege noch, ob ich selbst eine Gruppe gründe zum Thema Sturm geküsst. Ich zögere gerade noch ein bisschen, weil ich meine Energie einteilen muss. Wenn ich es tun sollte, findest du auf jeden Fall irgendwann äh, diese Gruppe in den Shownotes. Ansonsten kannst du gerne auch meine normale Facebook-Gruppe erstmal kommen. Gib mir da auch noch mal ein bisschen Zeit, ähm, weil auch diese Gruppe zu betreiben wird, mich wieder Energie kosten. Und ähm, das, was ich gerne mache, es ist ja mein Herzensprojekt, um, aber wenn ich was mache, mache ich das auch richtig und von daher, wenn es sie jetzt noch nicht gibt, dann wird es sie vielleicht zu späterem Zeitpunkt geben, oh. um, da bitte ich mir einfach noch Bedenkzeit aus, aber es gibt dort draußen Gruppen und such dir diese gerne, schließ dich denen an um, und jeder, der hier bitte zuhört und von so einer Selbsthilfegruppe weiß, der schreibt mir bitte eine Mail um, die Mailadresse findet ihr unter den Podcast-Daten oder Impressum. Packe ich auch gerne nochmal in die Show Notes. Schickt mir eine Mail und ich mache ein Dokument in meiner Gruppe auf, in der ich diese Örtlichkeiten und diese Links gerne teile, damit sie anderen zugänglich gemacht werden können. Und damit die Leute sie auch finden, weil das ist einfach wichtig. Das Tolle ist da, du wirst da schneller verstanden als vielleicht bei irgendeinem Freund, der mit dem Thema Depression nichts anfangen kann. Also wenn du da im Freundeskreis und der Familie nicht fündig wirst, ist es vielleicht besser, du schlägst dich einer solchen Gruppe an. Schau aber da bitte und prüfe für dich, ist diese Teilnahme in der Gruppe für dich wirklich hilfreich? Was ist auch das Ziel dieser Gruppe? Weil ganz ehrlich, gemeinsam in der Monstergrube zu sitzen und... Ähm, auf die Monster, in Anführungszeichen, mit dem Finger zu zeigen und Stimmung zu machen, ist nicht immer hilfreich. Es war der Grund, warum ich mich aus den Facebook-Gruppen wieder verabschiedet habe, weil ich gemerkt habe, das, was da passiert, womit ich da konfrontiert bin, äh, das war mir zu heftig. Also da habe ich mich einfach ähm, noch mehr runtergezogen gefühlt. Ich habe zu viel Anteil genommen an den Sachen, also... Wenn es eine Gruppe bei mir gibt, eine Sturmgeküsstgruppe Gruppe, wird äh, der Punkt sein, äh, die Lebensfreude und das Gute in den Mittelpunkt zu stellen. Und nicht das schlechte Emotionen dürfen sein. Das wird auch da der Fall sein. Also ihr merkt schon, ich glaube, ich will doch diese Gruppe machen. ne? Okay, ich denke darüber nach. Äh, aber die Emotionen dürfen sein, aber es soll bitte ein wohlwollendes Klima sein. Auch in diesen Gruppen, egal ob jetzt physisch, online, offline. Ähm, schau da bitte genau hin, dass du da gut aufgehoben bist. Ein weiterer Ansprechpartner und damit Tipp Nummer vier ist, direkt den Kontakt zu suchen zu den betreuenden Arzt, Therapeuten oder Psychologen. Auch das habe ich als sehr hilfreich empfunden jetzt in unserer aktuellen Geschichte, dass ich da wirklich kompetente, aufgeschlossene Menschen hatte, mit denen ich auch als Angehörige direkt sprechen konnte und auch meine Gefühle da und Bedürfnisse in Worte gefasst habe und ähm, wenn du da Unterstützung brauchst, wenn du was brauchst zum Nervenberuhigen, such dir auch einen Heilpraktiker, kann auch eine Lösung sein, wenn es darum geht, dieses Sorgenkarussell abzustellen. Also nicht nur für den Betroffenen bitte was machen, sondern auch für dich. Und da sind wir dann auch bei Punkt 5. Vielleicht nutzt du dann auch die Gelegenheit, ähm, sprichst mit deinem Arzt und holst dir wirklich fachkompetente Hilfe in Form einer eigenen ja. Therapiestunde, einem Gespräch mit einem Therapeuten und kümmere dich bitte rechtzeitig darum und nicht erst, wenn die Kacke dampft, auf gut Deutsch, Entschuldigung, wenn ich so deutlich bin, aber warte damit nicht zu lange, sondern lass dich vielleicht auch von deinem Arzt beraten, welche Möglichkeiten du da hast, ähm, da wirklich vielleicht auch dich selber begleiten zu lassen. Ähm, such dir eben da einen Spezialisten für das, was du brauchst, Je nachdem, wie sehr du schon in Mitleidenschaft äh, gezogen bist, kann das ein Therapeut sein. Wenn du sagst, ich brauche nur eine stabilisierende äh, Geschichte, die mir da weiterhilft, dann hilft dir vielleicht auch ein Coaching. Such dir da auf jeden Fall Unterstützung. So, das waren so meine fünf Tipps zum Umgang mit den Depressionen. Und, äh, Depressionen, Emotionen, Entschuldigung. Es ist immer Thema, ne? Ähm, Trotzdem möchte ich noch was dazu sagen. Ich habe ja eben gesagt, konfrontiere nicht deine aktuellen Emotionen. konfrontier damit nicht deinen Angehörigen. Das möchte ich insofern nochmal klarstellen. Also gemeint ist, du sollst natürlich nicht mit der direkten Emotion, wie sie dir gerade aus dir raussprudelt, hingehen. Aber trotzdem, und das finde ich genauso wichtig, geht es sich nicht darum beim Betroffenen zum Beispiel immer den Anschein zu wahren, es wäre alles hier easy peasy äh, going ähm, und alles immer schick und die würde dauernd die Sonne aus dem Hintern strahlen. Äh, dazu kann ich dir nicht raten. Ich finde, es ist ehrlicher und authentischer, ruhig auch da, aber eben in angemessener Weise durchblicken zu lassen, wie es dir geht. Natürlich sollst du mir das nicht um die Ohren klatschen, ähm, aber, und du sollst natürlich auch, finde ich, Vorwürfe sind jetzt auch nicht wirklich das, was da für die ganze Situation zielführend werde. Und du sollst auch nicht versuchen, da Ärger herauf zu beschwören, Sondern es geht sich darum, eine gute Kommunikation zu finden, auch über deine Bedürfnisse zu sprechen, was du brauchst, was du gerade fühlst. Aber wie gesagt, ohne Vorwurf, sondern einfach als Schilderung, ich finde, das darf ein Angehöriger ruhig auch wissen. Aber bitte sei da ganz, ganz achtsam und behutsam und dosiere das wirklich so, dass es insgesamt konstruktiv für die Situation bleibt. Ich kann das jetzt schwer formulieren, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Natürlich darfst du sagen, dass du dir Sorgen machst. Natürlich darfst du sagen, dass du auch Angst hast, dass du nicht weißt, was aus der Beziehung wird. Das mache ich auch. Ähm, du darfst auch mal, ähm, ja, keine Ahnung, hier hat auch schon mal die Wut hochgekocht und dann habe ich auch mal Grenzen aufsetzen müssen und dann sind, bin ich auch mal lauter geworden. Hallo, ich bin ein Mensch und du auch. Das darf dir passieren. Du solltest nur eben achtsam damit umgehen und hinterher das irgendwo klarstellen. Es ist in der Depression, es ist einfach so, es geht ganz viel um Halten. Es geht ganz viel um aushalten, aber es geht auch ganz viel um zusammenhalten. Und das ist genau jetzt mein Schlusswort für diese doch jetzt etwas längere Episode. Ähm, das möchte ich dir als Ziel mit, mit auf den Weg geben. Versuche es auszuhalten, versucht es miteinander durchzuhalten und versucht auf jeden Fall zusammenzuhalten, solange das irgendwie geht. Ich weiß, es kommen Punkte, wo es vielleicht nicht mehr geht und je länger das dauert, desto schwieriger wird es. Und je eher und je besser du dich um deine eigenen Emotionen kümmerst, umso größer sind die Chancen, dass ihr beide, du und dein Angehöriger, möglichst stabil aus diesem Schlamassel rauskommt, dass ihr am Ende sturmgeküsst seid, äh, stärker vielleicht als zuvor und im besten Fall vielleicht auch am Ende zusammen unterm Regenbogen tanzt. Ich würde es dir von Herzen wünschen, und wir schauen mal, wie die nächste Folge aussieht. Du hast ja schon in dieser Folge gehört, dass ich noch ein paar Ideen habe. Ich schau mal, dass ich das nächste, was für dich wichtig ist, auf den Weg bringe. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass diese Episode am Start ist. Ich fasse für dich nochmal zusammen, sag ich mal, in den wichtigsten Punkten. Umgang mit den Emotionen ist notwendig drück sie nicht weg, bitte nimm das auf jeden Fall aus dieser Episode mit, versuch nicht sie dauernd wegzudrängen, versuche deinen persönlichen Umgang damit zu finden wenn du Anregungen brauchst, wenn du noch Fragen hast zur heutigen Episode, dann bitte bitte schreib mir in die Kommentare was du noch wissen möchtest, was ich dir noch mit auf den Weg geben kann, welche Fragen du noch hast und überleg dir, was ist dein Weg, deine Gedanken irgendwo ja für dich selber festzuhalten, vielleicht in einem Tagebuch, in welcher Form auch immer. Der zweite Punkt war Freunde und Familie. Der dritte Punkt war eine Selbsthilfegruppe oder eine Austauschgruppe ähm, von ähnlichen Betroffenen. Der vierte Weg ist der des äh, Betreuenden, Arztes, Psychiaters, Fachmanns, äh, der auch den Betroffenen betreut. Und der fünfte Weg ist dir selber fachliche, kompetente Hilfe zu holen. Ich wünsche dir und deinem Angehörigen auf jeden Fall weiterhin ganz viel Mut, um durch die Geschichte durchzukommen. Halt durch, halt die Knickohren steif, bleib an Bord und mit dem Kinn über Wasser. Ich sage für heute Tschüss, Ahoi und regenbogenbunte Grüße. Deine Elke Storad Bis zur nächsten Episode. Ciao.